1: Leen Zevenbergen, de voorzitter van B Corp Europe en schrijver van Once Upon a Future. Volgens mij vandaag voor mij op de bus gedaan. Dank daarvoor. Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout, de management team. En mijn zakenpartner van vandaag is Barley Stekkers, ondernemer, lingerieontwerper. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, Leen, het klopt hè? Volgens mij krijg ik
2: het van je. Het, uh, je krijgt het vandaag. Oh. Tenminste, als de post een beetje meewerkt... dan <laughs> zal het vandaag uh, okay. op, de, op de bus vallen.
1: Het was niet mijn bedoeling om schaamteloos reclame te maken... maar volgens mij gaat het ook voor een deel over wat we nu meemaken... Hè? en hoe, hoe je dan uiteindelijk weer verder moet.
2: Ja, nou ja, het, waar het over gaat is... Uh, het, uh, het is natuurlijk geschreven voordat uh, dit zich allemaal uh, afspeelde. En het uh, beschrijft eigenlijk uh, de de ontwikkelingen die wij om ons heen zien op het gebied van technologie... op het gebied van ecologie en, uh, en wat voor invloed dat heeft op de instituten... waarin wij uh, heggen op geld, op waarde en op, in feite op alles wat er nu afspeelt... om daar enige orde in aan te brengen. En, dat, uh, en als je de, de chaos bekijkt die zich op dit moment... en de angst, hoor ik vanmorgen weer uh, bij een hoop uh, ondernemers... die in hoofden van mensen zich aan het ophopen is... Dan, uh, dan, dan is dat uh, toevallig op het juiste moment verschenen.
1: Ja, of juist niet leen. Ik wil misschien niet meteen heel somber worden. En ik ga het zeker nog lezen. Maar ja, alles staat nu ter discussie. Dus ook hoe we naar dingen kijken.
2: Ja, ja en dat zal ook wel zo blijven hoor. Denk ik ook, als de coronacrisis voorbij is, dan denk ik dat we eraan moeten wennen dat in de komende decennia nog veel meer ter discussie gaat staan. En dat uh, dus het is een. Uh, ja, we leren hiervan, denk ik. Ja. Van deze... Crisis. Wat is
1: er nu je toch het woord hebt uh, dat ik heb gegeven? Wat is jouw belangrijkste nieuws, je eigen nieuws?
2: Nou, wat mij um, uh, een klein dingetje wat mij in de uh, afgelopen dagen opviel, is dat er een, uh, een initiatief uh, is opgestart. Dat heet Zo Voel ik mij, Zo Voel ik mij.nl. En. Uh, dat is eigenlijk dus iets wat niet wetenschappelijk is, waar eh, ondernemen, waar mensen, alle mensen uit Nederland eh, kunnen aangeven hoe ze zich voelen, of ze angstig zijn, of ze helemaal niet angstig zijn, of, hoe ze zich gezondheidstechnisch voelen, of ze een beetje in beweging zijn. En eh, zodat je kunt kijken hoe jouw buurt op een kaart eh, om je heen hoe mensen eh, ja, omgaan met eh, de spanningen en de crisis van dit moment. En dat is een. Uh, ja, is dat nieuws of niet? Ik vond dat eigenlijk een heel leuk initiatief, omdat dat mensen. Uh, energie geeft en het, uh, het hoeft niet allemaal zo zwaar en dramatisch Wat te zijn. Wat heb jij
1: ingevuld dan bij Zo Voel Ik Mij?
2: Ik voel me eigenlijk uh, uh, prima. En, uh, en ik ben ook optimistisch. Ik heb uh, geen zorgen over de coronacrisis uh, over het algemeen. Leen, zeg maar, uh, ik zit
1: nu te ik ik kijken naar die kaart he, van, van Zo Voel Ik Mij. Allemaal groene stippen, de mensen voelen zich uitstekend.
2: Dat is toch ook ja, sociaal ja, wenselijk, datgene, of niet? Ik heb alleen de, Ja, ik denk dat de mensen die zich nu. Zitten er ook naar te kijken even. Ik denk dat de mensen die zich nu hebben, ingevuld... het nu hebben ingevuld, het is net begonnen. Dus het moet viraal gaan. Er is nog maar net. zijn een paar duizend mensen die er nu meedoen. Overigens is er nu een eerste vraag gekomen, heb ik begrepen, van die organisatie uit Spanje. Dat ze. Um, dit ook, uh, dan heet het natuurlijk iets anders willen gaan, gaan doen. Maar dit zijn de mensen die zich over het algemeen goed voelen, denk ik. Ik blijf, toch een beetje, ik
3: blijf het toch een beetje moeizaam vinden om. Ook, weet je wel, van ja, we, we zullen hier wat van leren. Alsof we een soort billenkoek krijgen, zo van. He, van we zijn, nee, zijn ook ook veel te veel bedoeld. uit de bocht gegaan of zo. Want ik heb zoiets van: oké, okay, ook ondernemers willen heus wel leren. Maar dit is zo'n acute situatie. Dus ik vind dat leren, vind ik gewoon, ja, oké, okay, je kan leren als je de tijd krijgt, weet je. Als je op school gaat, dan krijg je nee, het je je leren om, om, om taal je leert,
2: te leren. Je leert nu van het omgaan met, met dit soort situaties. En wat, ik, wat mij nou net zo opvalt, is dat ondernemers dat uh, heel goed doen is in algemeenheid. En, dat, uh, en het is moeilijk, en voor sommige ondernemers bijna onmogelijk om uh, hiermee om te gaan, omdat ze... Om een hele business is weggevaagd, Maar ik, eh, ja, ik vind eh, dat er hele bewonderenswaardige ondernemende initiatieven zitten. Maar Lies, dat, dat
1: is toch ook zo? Jij zei net in het begin van deze uitzending... dat die crisis van 2008, waar je zeer door geraakt bent... dat dat je op de een of andere manier ook al een klein beetje voorbereidt. Dus in, in die tuurlijk, zin heb je dat geleerd.
3: Tuurlijk geeft een crisis ook altijd uh, uh, nieuwe opportunities... En, in een samenleving leeft daarvan, leert daarvan. En die is daarna altijd anders dan daarvoor. Maar ik, ik heb zelf gewoon een beetje moeite met, dat, met het dan te zonnig nu te zien. Want ik heb zoiets, ja, dit is zo acuut. En daarnaast, alle angstbuttons worden ingedrukt. Weet je, je, bent, je bent bang dat je je ouders verliest. Je bent bang dat je geliefden verliest. Dat je collega's, dat die heel ziek worden. En daarnaast is het het economische. Dus ja, tuurlijk gaan we hier wel wat van leren, maar de het verdriet en de pijn en, en het ontwrichtende is, is ook heel erg groot.
0: Helemaal mee eens. Rebi? Ben je ja, er ook nog? Ja, Hallo. ja nou zeker. Ja, nee, absoluut Ik ben ondertussen aan het meepennen... met die prachtige inzichten van, uh, van Leen en Marlies. Uh, ik, uh, ik zou er ook wel groen invullen. Ik vind het voelt me allemaal nog prettig. Ja.
1: Ja, hoe komt dat denk je? Want uh, ja, ik, ik neem toch ook aan dat uh, Sprout Management Team ook te maken heeft met uh, advertentiemarkten en dat het daar niet alleen maar halleluja is. Nee, precies.
0: Nee, tuurlijk. De, 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 de verdienmodellen liggen natuurlijk in elke industrie... tenzij je in de handzeep zit misschien volledig <lacht> op zijn gat. Ja, zo ook bij ons. Zo ook bij ons. Maar uh, tegelijkertijd uh, merk je ook in de organisatie... iedereen denkt mee, iedereen gaat uh, pro met oplossingen... met nieuwe business-ideeën. Uh, en zeker natuurlijk de redacties die dag en nacht klaarstaan... om um, 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 ondernemers en leiders van, uh, van mooie informatie te voorzien. Dus het, is, het, het schept ook alweer een band... Ergens.
1: Ja. Wat, is jou, wat is jouw eigen laatste nieuws?
0: Nou, het sluit eigenlijk aan op iets wat ik vorige week heb gedaan. Ik geef uh, toen een, een, een vrij scherpe column over, uh, over het heftige gedrag van de Action en de Hunkenmuller. Het zijn namelijk twee partijen die in handen zijn van uh, een paar private equity fondsen. Uh, specifiek de Action, die is in handen van 3i, die kocht uh, de Action, we kennen het allemaal, winkelketen voor 330 miljoen is de schatting. Hebben daar in de afgelopen jaren 2,8 miljard euro uitgetrokken. En uh, de, 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 de verkopen liepen ietsjes terug en ze hebben gelijk aan al hun... Uh, leveranciers gezegd... joh, uh, 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 stik er maar in. Uh, uh, we gaan de betaaltermijn... naar 90 dagen opschroeven. Dus drie maanden... Uh, zelf voor open, openstaande facturen mag je op je geld wachten. En ik vind het schofterig, en uh, met mijn vele, want ik krijg er veel reacties op. En ik wil daar eigenlijk niet bij laten zitten, dus ik wil een oproep doen aan de luisteraar. Ben je nou gedupeerde van de action? Stuur mij dan een mail. Dan gaan we samen met een bevriende advocaat van mij die mensen een keertje voor het gerecht slepen. Ja, maar dit vind ik ook weer typisch prouwt. Ik, ik, jullie, ik vind jullie zijn. ook altijd
3: heel erg veel, veel onrust kunnen creëren. Dat hebben jullie bij mij ook regelmatig gedaan. Dus ik vind dit vrij fors.
0: Ja, goed, dat, dat was natuurlijk ook een keertje. Je hebt, je hebt ons een keer voor het gerecht gesleept, hè, Marlies? Nou, ik, ik
3: doel, jullie zijn ook niet altijd even vriendelijk naar ondernemers... en ook niet altijd even objectief in ieder geval.
1: Oh, jij, dit, dit wist ik niet. Ja,
0: vol, 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 volgens, volgens mij wel. Uh, uh, maar ja, als, 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 als er dingen worden geschreven die jij niet leuk vindt... En je nee, dan gaat het je, je, je... helemaal niet over.
3: Ik klopt het. Jawel, nou, het klopte. Ik, ik het. weet het klopt bij heel zeker. veel dingen dat heel veel dingen echt niet klopten. Dus ik bedoel, als dit klopt, dan is het inderdaad niet oké. Okay. Maar de grotere dus, dus, discussie is... Gof zelfs? Ja, maar dit vind ik dan gelijk zo'n taalgebruik. Dat...
1: Nou ja, maar ja, het klopt wel, want het is ook, ook Action wel bevestigd... dat ze dit hebben gedaan, ook omdat ze zeggen... wij kijken naar het grotere geheel. Er zijn heel veel winkels van ons die zijn niet open. De distributiecentra liggen stil. Dus zeggen zij, wij moeten dit doen. Uh, Remy, ja, daar, daar kun jij je niet in verplaatsen.
0: Nee, kijk, als je uh, als, als groot aandeelhouder... de eerst uh, alle vruchten plukt van de opgaande economie... en 2,8 miljard euro, dat is ontzettend veel geld... Uitkeert uh, uh, aan jezelf en vervolgens je belangrijkste zakenpartners die het echt nodig hebben op dit moment zo hard laat vallen, hm. dan mag je ook een keertje uh, je, uh, mag je ook een keer ter verantwoording worden geroepen.
3: Nou, ik vind het grote onderliggende uh, issue is nu: in hoeverre gaan equity partijen uh, de bedrijven redden? Uh, dus dat is natuurlijk het, het grotere verhaal. Want we hebben oké, okay, er zijn er ook een aantal die bedrijven leeg hebben getrokken. Maar nu moeten bedrijven aan het infuus bij de bank en bij equity equitypartijen.
1: Ja, heb je daar vertrouwen in? Want die rol ja, van equitypartijen... Dus dat is
3: natuurlijk nu de grotere vraag. En dat vind ik ook meer voor het ondernemerspanel. van Wat gaat daar gebeuren? Want het spelletje wat je altijd ziet... is dat ze naar elkaar gaan zitten kijken. Ja, en dan is het te laat, nou, ik, omdat het zo
2: acuut is. Ja, ik denk dat het... Ja, ik denk dat het, uh, het is natuurlijk in het belang van... Uh, van aandeelhouders om een bedrijf voor te laten bestaan. Dus het is in het belang van een equity partner. om het bedrijf waar hij of zij in geïnvesteerd heeft. Uh, voor te laten bestaan. Dus, dat, uh, dus zij zullen, als ze daar de middelen voor hebben. inspringen. Ik ben het overigens, wat, wat Remy zegt, uh, helemaal ermee eens. dat de betalingstermijn van grote organisaties. Uh, in het belang van het MKB. Uh, eerder verlaagd moet worden, verkort moet worden. dan verlengd. Moet worden. Dus het fenomeen wat zich hier afspeelt... Uh, nog los van uh, of er heel veel geld uitgetrokken is... is een, uh, een fenomeen wat onacceptabel is, vind ik. En dat uh, uh, het, als je dan kijkt naar de, de financiële kracht... die erachter de action zit, en dat, daar doelt Remy op... die is fenomenaal. Dus ze hebben hele diepe zakken. Uh, de aandeelhouders dan. En, uh, dus het geld wat ze eruit gehaald hebben, ja... Dat kan ook voor een deel weer terug. Of in ieder geval kunnen ze dit soort acties uh, uh, afremmen. En, dat, en die vraag is niet alleen uh, door Remi gesteld. Maar dat is een discussie die, uh, de, de, zeker als je het over het MKB hebt, heel, heel opportun is nu. En de betalingstermijnen die, uh, die grote bedrijven hanteren als ze de middelen hebben, en heel veel bedrijven hebben die... die moeten ze eerder verkorten. Die discussie
1: dan... die loopt volgens mij ook al heel lang. Er zijn allemaal initiatieven om grote bedrijven... ertoe aan ja. te zetten sneller te betalen. Um, Local, denk je ja. dat dit een, een katalysator kan zijn voor die discussie? Of dat die grote bedrijven dus ook voor een deel zeggen... ja, maar het raakt ons ook, dus wij gaan nu niet... die betalingstermijn uh, verkorten?
2: Nee, maar daarom was nou, lastige... ik net even de zij. Ja, sorry, Remy. Ja, ja net
0: het lastige is wel dat. dat er is inderdaad zo'n convenant getekend door een groot aantal grote bedrijven. Het probleem is wel weer dat ik uit de markt hoor dat daar ook vaak niet aan gehouden wordt. Dus er zijn bedrijven die zeggen, nou wij wij proberen hè, in alle mogelijke gevallen binnen 30 dagen onze leveranciers te betalen. Hè, en zich er dan vervolgens niet aan houden. Dus het zou, het, het, ik ben ook gevraagd door veel ondernemers inmiddels... van uh, houd hier de vinger aan de pols. Want, uh, want uh, het, er gebeuren veel vervelende dingen. Maar ja, leveranciers durven ook vaak niet iets er in het publiek van te zeggen. Uh, ze zijn bang om hun klant
1: kwijt te raken. Ja. ja.
3: Maar het gaat natuurlijk om de keten. De, ke de, de keten is nu aan het wankelen. Dus het, het systeem is, je betaalt... Je neemt iets af en je betaalt elkaar. En daar komen nu gewoon hele grote uh, ja, kink in de kabel. Maar de vraag
1: is natuurlijk of de aandeelhouder van Action en Action zelf, of die wankelt. En als dat, daar het antwoord nu op is nee, dan hebben die er natuurlijk ook zelf baat bij om de keten dan in stand te houden. En dus niet heel erg moeilijk te gaan doen bij betalingen. Ja.
3: Ja, maar zo moet, zo moet er gekeken worden. Ja. En dat is, dat is wat wij ook met uh, partijen die nu ook in één keer naar 60 dagen, dat wij ook met ze praten van luister, je, je gaat nu de keten kapot maken. Ja, je
1: wordt er zelf ook mee geconfronteerd. Ja, jullie, worden later, ook. jullie worden later betaald ja, door een aantal ja, partijen. Ja, ja.
3: Dus dan zeggen we ook, ja, maar je moet nu wel echt nadenken, want je maakt de keten kapot. Hè. Dus dat zijn je klanten voor de toekomst ook. Dus je moet nu juist. Uh, als je bij, bij de partijen waar er gewoon nog geld binnenkomt, die moet de keten wel. Uh, blijven voeden, want anders trek je gewoon mom.
2: Leen? Ja, ja je kunt dat niet... Uh, het, het probleem hier is dat je het niet zwart-wit kunt uh, benaderen... omdat er, als je het hebt over een keten... dan zitten er heel vaak in die keten sterke partijen en zwakke partijen. En er zijn op dit moment ook nog een, een behoorlijk wat bedrijven in Nederland... die geen negatieve invloed hebben van de coronacrisis. Uh, sterker nog, er zijn ook bedrijven die uh, er baat bij hebben... Dus die een enorme aantrekkende business hebben hierdoor juist. Dus er is een uh, En die zitten met elkaar in allerlei soorten van ketens. Dus je hebt een... Uh, dus je zou bijna mensen op hun fatsoen moeten aanspreken. Uh, omdat het zo ingewikkeld is om te kijken... hoe al die ketens in detail in elkaar zitten. En het fatsoen is van help elkaar. En dat... Uh, gisteren had ik te maken met een klein bedrijf... die van een grote bouwonderneming geld kreeg. En die bouwonderneming die heeft gisteren bij de Raadsomstuur uitgesproken... wij gaan versneld jou betalen. Om jou... Uh, dat was niet nodig om te doen. Maar dat deze puur uit fatsoen. Uh, van, en die mensen die. Uh, en dat fatsoen, dat gevoel. Dat zie je. Uh, de, althans, ik weet niet hoe jullie ernaar kijken. Maar en Remy. Maar dat zie je toch wel iets meer de kop opsteken. Ja, nou, ik nu. zie
3: dat echt. Ik uh, zie echt. In de keten wordt met elkaar gepraat. En er wordt een, ja. een, een, een beroep op elkaar gedaan. En om uh, uh, um echt te kijken. Van hoe hoe kunnen we hem in stand houden? En ik vind, ik vind oké, okay, er zijn dit soort voorbeelden als, van de action blijkbaar... maar ik zie ook juist heel veel um, ja, betrokkenheid op elkaar...
0: En niet een soort egoïstisch gedrag. Remy, zie jij dat ook? Nee, ja, zeker. Nee, het, is, het, is, het is absoluut. We gaan het er zo meteen volgens mij me ook nog even over hebben. Er nou, gebeuren... steeds minder lang, echt... hoor. <laughs> steeds minder lang, maar met die crisis... er gebeuren echt fantastische dingen. Ondernemers die uh, uh, elkaar aan het helpen zijn, belangeloos. Uh, en helaas zijn er altijd een paar zure appels. Ja. En die mag je daarop aanspreken.
1: Ja. Ik, ik wil even ja. naar, uh, naar wat Marlies eerder in dit programma ook zei. Sommige bedrijven, sommige ondernemers, sommige CEO's... die schieten in een kramp, misschien ook wel... Omdat dat er af en toe somber nieuws naar buiten komt. Gisteren kwam het Centraal Planbureau met scenario's. Uh, wat er ook gebeurt, er komt een recessie aan. Het kan een milde recessie zijn, kan een zeer diepe recessie zijn. En er zijn critici die zeggen, als je nog zo weinig kunt zeggen... over het verloop van het virus en de maatregelen die getroffen worden... dan, dan moet je dat eigenlijk niet naar buiten brengen. Want dit gaat ervoor zorgen dat mensen de, de, de hand op de knip houden... Uh, nog eerder gaan verkrampen dan ze al van plan waren. Uh, Leen, snap je dat of vind je het juist goed... dat het CPB nu een soort van
2: richtsnoer geeft? Ja, het brengt mij in ieder geval niet in de war. Dus ik kan niet, nou, ik weet niet precies wat... Ik had hier nog helemaal niet aan gedacht aan wat je nu zegt. Dus het is een... Uh, ze mogen best wel wat uh, scenario's voorstellen. Als je als zegt de economie gaat krimpen
1: met 7,7 procent... dan kan ik me voorstellen dat sommige bedrijven... die het nu al lastig hebben, denken van oei.
2: Ja, ja. Nou ja, daaroverheen ligt nog op een groot macroniveau... de discussie, uh, zijn wij in de wereld erbij gepaard dat we altijd alleen maar groei hebben? Met z'n allen hebben we daar wel voldoende middelen voor. Dus je krijgt een... Uh, maar dat is een discussie die nu bijna niet opportun is. Omdat mensen nu uh, veel meer aan overleven. en een overlevingsmodus zitten. In heel veel ja. ondernemingen. Uh, maar ik vind dat dit... Uh, ik kan, het kan geen kwaad om een... Uh, om een paar scenario's te schetsen, maar ik denk dat het nog zo vroeg is. Want weet je, twee maanden geleden, of twee weken of drie weken geleden, uh, ik las er vanmorgen nog over, toen werd er nog aangegeven dat wij ook door het CPB dat wij in Nederland zouden gaan groeien. Ja. En, dat, uh, en, en dat er en in januari werd er nog een, een, een groei verwacht in China. Twee weken later, eerste kwartaal, een recessie van, of een krimp van 9%. Dus je hebt een, uh, ja dus er zitten er. Er is heel weinig op dit moment over te zeggen, denk ik. Dus in die zin zou je kunnen voorstellen van hou dan even je mond. Nou, Rebi, hoe kijk jij ernaar?
0: Nou, ik denk dat het goed is om uh, zeker in tijden van, 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 van onzekerheid... radicaal openhartig te zijn met elkaar. We moeten duidelijk zijn in uh, waar we staan. Uh, want alleen dan kan je ook goede plannen uh, <lacht> maken voor de toekomst. Dus Ik denk zelfs bij zo'n vervelend bericht van... Hè, tussen de uh, min 1,2 en min 7,7... Wat, wat, wat het planbureau in vier... Uh, mogelijke scenario's had, uh, had, had omschreven. Is het heel goed om dat tijdig naar buiten te brengen? Wat kunnen we er ook met z'n allen rekening mee houden?
1: En er zijn mensen op uh, belangrijke posities, zoals Klaas Knot, die vandaag nog heeft gezegd. Uh, de uitgangspositie van Nederland is uh, meer dan behoorlijk. Als er de goede maatregelen getroffen worden, dan zou het kunnen dat het ons iets minder hard gaat raken dan nu het geval is. En het kabinet neemt uh, de juiste maatregelen. Maar Lies, we hebben er al een paar besproken, ook met Heijmans onder andere. Worden die maatregelen op, op de goede manier en met het juiste tempo genomen nu?
3: Nou ja, in ieder geval, we leven in een van de rijkste landen. Dat, dat is natuurlijk wel iets wat we ons moeten realiseren. Ik vind de overheid heel ruimhartig. Uh, ik ben trots ook op uh, dat ik in Nederland woonde. Even dat wel gezegd hebbende. Maar ja, weet je, we, we, we kennen allemaal, uh, ook als bedrijf... als je iets zo snel moet beslissen, moet implementeren... en het gaat om zo'n grote hoeveelheid... Ja, wie kan dat? En dat is natuurlijk wat de zorg is bij iedereen. Van ja, ik, ik kom dit op tijd. En um, ja, dat, dat is wel iets waar ik buik ja, voor heb.
1: Corona coronacratie. Ik moet nog even wennen aan dat woord. Uh, dat uh, werd uh, gebezigd door Wieberen van Haga, die we hier kort over spraken... omdat er bijvoorbeeld ook allerlei voorwaarden en provisies gelden... voor bedrijven die uh, bij de bank aankloppen met een garantiestelling van de overheid. Die moeten dan wel geld betalen, premie betalen. Uh, Leen, uh, dreigt dat toch te gebeuren? Een soort bureaucratie rondom maatregelen om bedrijven in leven te houden?
2: Nou ja, weet je, dat, de, de angst die, uh, die Marlies net uh, zei, uh, aangaf, vind ik, uh, die heb ik ook wel. Uh, ik heb met heel veel bedrijven te maken, ik heb zelf ook een paar bedrijven... en die hebben allemaal aanvragen voor werktijdverkortingen gediend... en die hebben allemaal steun aangevraagd. En, dat, uh, en daar hebben ze nog niks op teruggehoord, dus dat, dat zit in een of andere machine... Nee, en ze, ze, kennen, ze is... kennen
3: de voorwaarden nog niet. Hè? Dus, ook, dus ze zitten allemaal nog te wachten tot het zeg maar, allemaal nog goed uitgeschreven is. Dus daar zitten we nog maar. Maar de
2: aanvragen kan je wel doen, maar Dus, dus die aanvragen ja, ja. zijn wel degelijk die zijn bij bij in het systeem. tienduizenden. Ja. En, dat, en dat propt zich samen in een systeem. En, ja. daar is mijn, daar, en omdat dat niet verwerkt kan worden, er is dat systeem natuurlijk helemaal niet op, nee. op, 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 op ingesteld... gaat het vertragen en gaat het ook tot allerlei uh, rare effecten leiden. En, maar ik ben wel, uh, ja, de, de, de intenties uh, die, zijn, uh, die zijn uitgesproken door de overheid... en de snelheid waarmee die intenties zijn uitgesproken... daar ben ik ook al Ongekend. heel erg over te spreken. Uh, en dat, uh, maar de uitvoering, daar hou ik net zo uh, als het maar liefst mijn hand ook voor... Dat man hart ook voor vast ja. of, dat, of dat systeem niet... Ja, ja als je dus kijkt naar die, die
1: werktijdverkorting... Dan, dan ja. Die werktijdverkorting was volgens mij vorig jaar... Uh, een regeling waar 3000 bedrijven uh, gebruik van hebben gemaakt. Of iets minder zelfs. En dat gaat nu natuurlijk al richting de...
3: Ja, hij heet nu de nauwregeling. Ja, dus hij heet nu is... de nauwregeling... waar
1: moet... de voorwaarden ook nog niet helemaal van bekend Precies, zijn. Precies,
3: waar de voorwaarden nog niet helemaal van bekend zijn. En het is... Ja, ik doe, april moet, moet weer betaald gaan worden. Dus dat is... Uh... Ja. Dat, en... en ik doe ook nou ja, de en... overheid werkt thuis. Dus die nou ja, die baby. die zitten nou, nee, ook nee, sorry, zeg maar, maar van maar... hoe moeten ze dit zo snel voor elkaar krijgen.
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld ook hoor van veel uh, ondernemers, is die die kijken ook een beetje vooruit en die, die die zien bijvoorbeeld ook in mei die vakantiegelden weer op zich afkomen natuurlijk. Hè. dat zijn in één keer ja. forse forse bedragen die in één keer uh, moeten worden uitgekeerd aan de werknemers. En die vragen ook van ja, kan ik dat straks wel leiden of uh, kan ik die wellicht uitstellen? Daar zijn ook zijn vragen waar nog geen antwoorden uh, op zijn en wat wel prettig zou als de overheid daar ook eventjes naar zou kunnen kijken.
1: tussendoor.
2: Ja. Remy, ondertussen uh, wat, wat, kijken. Mag ik ja, heel goed? Ja, zeker. Ja, het is, wat, je, wat je ziet is dat ondernemers en ondernemingen daar zelf ook al op ingrijpen. En het makkelijkste is natuurlijk, stap naar je medewerkers toe. Dat kan nog als je 2 tot 10 tot 40, 50 medewerkers hebt. Natuurlijk niet als je 50.000 medewerkers hebt. Stap naar je medewerkers, leg het probleem voor. Uh, maak daar afspraken met elkaar over. En wat ik gemerkt heb in een aantal bedrijven, wat kleinere bedrijven... is dat de flexibiliteit van de medewerkers ook erg groot is hoor, in deze. Dus als je zegt, van kunnen we dat niet uitstellen, dat vakantiegeld? Ja, nou, vervelend. Maar uh, mensen die hebben liever een baan behoud. Uh, dus die, men denkt wel heel erg mee. Ja, maar uh, wat de ik dan bijvoorbeeld niet
3: weet, ook weer, mag dat? Weet je, word je daarna. Mag, mag dat? Nou, ook al gaat het personeel daarmee akkoord, krijg je daarna niet bestuursaansprakelijk? Stel voor, je gaat daarna failliet. Mag je als bestuurder deze beslissingen nemen? He, dus krijg je dat dan niet daarna dat dat privé bij jou gehaald wordt. Weet je? Dus ik denk wel dat dat vragen zijn waar ondernemers mee zitten. Wat, wat is jouw bevoegdheid nu in deze extreme situatie?
1: We moeten BNR juridische zaken weer in leven gaan Nou, daar door... wordt as we speak volgens mij druk aan gewerkt en over nagedacht. Ja, er wordt in ieder geval ook over dat vakantiegeld gesproken... tussen de sociale partners en of dat dan voor alle bedrijven geldt, dat weet ik niet. Maar zowel bij VNO-NCW als bij FNV is dit volgens mij een serieuze optie... om in ieder geval tijdelijk mogelijk te maken. Remy, ik wil misschien als het kan hartverwarmend afsluiten... met ondernemers die elkaar te hulp schieten. Heb jij voorbeelden gezien waarvan je denkt ja dat verdient wat aandacht?
0: Nou, een paar prachtige. Eentje waarvan ik echt dacht van, nou, hier komen zeg maar echt uh, meerdere ondernemers bij elkaar. Uh, er is een bedrijf dat heet uh, Retje Pakketje. Die uh, doen normaal iets in de bezorging of retourneren van pakketjes. Sam net die ondernemer. En die zag dat uh, in Nederland al die telers uh, met grote uh, overschotten bloemen zaten. Die waren onverkoopbaar. En hij heeft in een, uh, in een nachtlange doorge doorgewerkt om retjeboeketje.nl uh, ja, op de markt te zetten. Ik dat ook. Dan kan je voor 15 piek kan je een eenzame ouderen een boeketje bloemen toesturen. En en, uh, dan heeft de teler heeft een beetje geld. Die hoeft die bloemen niet door de sweater te gooien. U ouderen hebben, hebben een, een leuke, at uh, leuke attentie. En allemaal ondernemers zijn, die, zijn, zijn Sam gaan helpen. Dus je ziet de CM-groep, die uh, laatst in de beurs is gegaan, die heeft, hebben een sms-dienst in het leven geroepen, dat je ook per sms boeketjes kan bestellen. En, nou, dat is, ik, ik, ik vond het echt een, een, een prachtig initiatief van, van uh, uh, volledig belangeloos je inzetten voor, uh, voor, uh, voor de maatregelen. Ik
3: vind het ook een geweldig initiatief, maar ik wil toch even iets zeggen. Mijn ouders hebben dat ook gekregen. En ik Vannacht zwetend werd ik wakker, want ik dacht: stel voor dat diegene die het heeft gebracht toch dat virus aan zijn handen had. Mijn ouders hebben dat bloemetje aangepakt en die hebben dus zijn misschien nu geïnfecteerd, weet je wel. Dus het is momenteel zo moeilijk. Wanneer doe je het goed?
1: Ja. Ik denk vooral veel zeepje in huis halen. <laughs>
0: veel goed, zeepje. Zijn we weer ja.
1: terug. Ja. Altijd een goed idee. Ja, um, Leen Zevenbergen, voorzitter van B Corp Europe... schrijver van het boek Once Upon a Future. Remy Ludo-Gieling, hoofdredekeur van Sprout, en management team... en ook beste vrienden met Marlies Dekkers... ondernemer en lingerieontwerper. Fijn dat je mijn zakenpartner was. Kunnen jullie het eigenlijk onderling een beetje met elkaar vinden?
3: Ik met jou, zeker? Nee,
1: jij met Remy en Sprout.
3: Oh, omdat ik moet niet
1: weg. Jij moet nu weg. Nee, jullie, jullie komen er wel uit samen. Um, fijn dat jullie er waren. Fijn dat jullie dit ondernemerspanel wilden vormen. Morgen dan is er geen BNR-zaken doen. Maandag wel weer. Um, wie ik aan ga spreken. Het is voor mij ook nog een verrassing. Ik zal het hele weekend op blijven hopen dat uh, ooit uh, te weten. Uh, zometeen eerst uh, Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot maandag.